0: Podemos dar ali, então? Podemos dar ali. Então fechou. Em 3, 2, 1... Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Dropback Podcast. Hoje estamos de volta somente comigo e com o Lene na nossa cadeira... A nossa mesa oval, sentados nas cadeiras. É isso que eu quis dizer. Uma boa noite, Lene.
1: Uma boa noite, André. E eu não queria ser esse cara chato, mas... Uh, eu, eu vou falar agora aqui em termos hipotéticos, né? Mas se hipoteticamente alguém ah. fosse é, realizar um ato de pirataria, talvez, para acompanhar um evento esportivo, porque é inacessível é, no Brasil... É, por meios legais. Não que tá. eu tenha feito, né? Tá. Mas é, se alguém fosse tentar fazer isso uhum. é, e talvez quisesse assistir um jogo da WNBA que tá acontecendo agora, uhum. é absolutamente impossível assistir jogos da WNBA via pirataria. É, Sim. Foi um amigo meu que disse que foi ele que fez. Uhum. É, não fui eu, obviamente. Eu tá, sou perfeito. inocente. E eu só queria... Hum, relevar que o ponto é a importância da inclusividade e de que é por favor aos nossos piratas da net é ser, considerarem um pouco mais é, a WNBA e os esportes femininos boa noite
0: perfeito fica aí o, o grande apelo a, a incluir as meninas no, nos meios de pirataria também né é, isso é o que a gente ouviu né é o que a gente né, pressupõe, a gente não, não condena qualquer ato de pirataria. Uhum. Muito pelo contrário, a gente faz ele. É o quê? É... É o quê? <risos> então, ficamos aí, né? Mais uma semana se passou, mais uma semana sem ter o que falar, Lene. Porque já deu, né? É
1: não, a...
0: então... A pré-temporada tá... já deu o que falar. Eu tinha o que dizer <risos>
1: É que, é que falar de, de NFL agora, é, são sempre os mesmos tópicos, né? Eu acho que a gente pode fazer mais um podcast de é, duas horas falando sobre o onde de Andrew Hopkins e Dalvin Cook vão continuar jogando esse futebol americano hipotético. Uhum. É, porém, como qualquer esporte, eu acho que é, o, es, o esporte hipotético tem os seus limites, né? Então... Sim. A gente pode, da mas, sanidade
0: a gente, mental, inclusive, né?
1: Exatamente, a gente pode ficar elaborando como é que o Mike McDaniel vai implementar o Dalvin Cook no esquema ofensivo dos Dolphins, se ele for para lá. Como o Jandri Hopkins encaixa no esquema ofensivo dos Patriots, quantos passes errados o Mac Jones vai lançar para ele. Mas é, tem os seus limites.
0: É, e como eu falei, é um limite meio... É quase um limite é, de sanidade mental mesmo, assim. Porque eu acho que chega um momento em que ninguém mais se preza para tipo, ficar falando sobre essas coisas. Mas a gente tem alguém para cavucar assuntos é, não tão quentes, mas talvez um pouco mornos e talvez é, desinteress desinteressantes para você que já acompanha... A pré-temporada da NFL com uma certa é, cidade é, Existe essa palavra? Acidade. Aciduidade? Assiduidade? Existe? Eu acho que é Perfeito. isso.
1: Que é vem de acido, né? Isso. É a pessoa que é, toma ácido, no caso.
0: Isso, a pessoa que toma ácido. É, mas a gente tem essa pessoa. Essa pessoa é o Henrique, que não está disponível hoje, mas ele nos preparou a nossa pauta quentíssima. Lene, você consegue puxá-la para nós, por gentileza?
1: Já está puxada, ela já está compartilhada, os nossos é, espectadores da live estão olhando é, para esclarecer um pouco. Nós não fazemos a mínima ideia do que o Henrique colocou nessa pauta. A única coisa foi que, que eu vi que na Thumbnail tinha o um capacete novo dos Linus. É, então eu imagino que possivelmente esse seja um dos tópicos da pauta. Mas tá. é, ficamos aqui a cargo uh, de Henrique, como já dizia Carrie Underwood, a nossa musa, Jesus Take the Will, e nesse caso Jesus é o Amei. Henrique. Vamos lá.
0: Nada mais justo, né?
1: Nada mais justo.
0: Um, vamos lá, só um pouquinho. Só deixa eu abrir aqui porque eu pensei que você, tava compart... você não estava compartilhando na. Ah, você estava nossa...
1: compartilhando. Pera, eu parei de
0: compartilhar. Parou de compartilhar. Ah,
1: perdão.
0: Mas tá tudo bem, eu tô na live agora. Pode dar, dar continuação. Ah,
1: não. Deixa eu compartilhar aqui, porque na live tem muito delay.
0: Tem um delay, é verdade, é verdade. É... Vai, mas então, é tá vamos aí. Eu tô vendo de ponta a cabeça, porque eu estou de ponta cabeça. Mas pode ler, Lene, por favor.
1: Darren Waller Time Pro Edit. Taran muda o número para o 12, simbolizando os 12 passos para a sobriedade.
0: Perfeito, Darren Waller aí, que acabou de é, sair de Las Vegas, né? uma cidade de drogas, é, prostitutas e rock'n'roll, nessa ordem. É, e, aparentemente, está em um, em um caminho de sobriedade. Né? Eu não sabia dessa informação, mas eu posso puxar aqui.
1: Então, é, já é algum tempo que o Darren Waller está é, nesse caminho da sobriedade, na verdade, desde que ele entrou na NFL, porque é, e, e, ele fala muito da situação, porque é, nós todos sabemos que o futebol americano é um esporte brutal, é, e para mitigar a dor, muitos jogadores têm que usar produtos farmacêuticos fortes, fortes é, e muitos deles acabam é, ficando viciados neles, porque é, são produtos fortes, e a indústria farmacêutica americana é voltada para o lucro e para continuar usando então é muito fácil quando tu joga um esporte que é cobra tanto do corpo assim né é, tu cair nesse ciclo vicioso é, e o Darren Waller acabou caindo nisso acabou combinando também com outros outros vícios outras <risos> drogas, que tem o álcool Porém, já faz algumas temporadas que ele está meio que nesse processo de é, sobriedade e ele é, assumiu o número 12 nos Giants para representar esses 12 passos da sobriedade.
0: Muito lindo, muito legal. Eu acho que é, é muito importante é, a gente trazer essa, esses papos assim, principalmente como tu mesmo já comentou é uma é uma questão muito relevante para jogadores de NFL e de qualquer outra liga também é, que física né? principalmente o uso dos opioides é uma coisa muito forte né entre eles e eu acho que a indústria farmacêutica como você falou principalmente nos opioides é um, acho que é uma das que mais vendem lá nos Estados Unidos então a gente vê que é realmente muito explorativo, no sentido de é, a dependência química fica muito exacerbada assim, quando a gente percebe, quando a gente vê esses, esses casos, assim. É, e a gente deseja tudo de melhor aí para o um Waller, nos seus 12 passos aí, esse novo caminho aí no, ti, no time. Porque uma droga ele nunca vai conseguir largar, né, Lenny? Você sabe qual que é essa droga? Uh, Daniel Jones. Exatamente. Próxima pauta.
1: Próxima pauta, vamos lá. Os Pickett. Perfeito. Ou como diriam alguns, né, para quem não sabe do inglês, a White Picket Fence, né, o clássico subúrbio americano, os Simpsons,
0: Exatamente.
1: os padrinhos mágicos. E o que que aconteceu meu caro amigo André?
0: O nosso quarterback se casou em matrimônio, é, a gente tá muito feliz aí. Eu acho que a gente espera que um, uma lua de mel é, de muita fudelância e rolês gastronômico e tudo mais, a, essa para que te venha inspirado para essa próxima temporada, né? É, ainda melhor que se mostrou no, no ano passado. É, e a gente deseja tudo de melhor, né, a gente, a gente conhece esse padrão de, de, de relacionamento americano, assim, que é tipo meio que high school sweetheart e tal, né, aparentemente eles estavam já namorando há muito tempo, ela era jogadora de futebol da, 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 da faculdade, etc, o que eu acho bem bacana, mas fica aí os meus desejos de felicidade e uma péssima pintura abstrata que fizeram no casamento uma pintura ao vivo é, que vai provavelmente ficar pendurada na casa em Pittsburgh dos Pickett por um bom tempo
1: exatamente e eu acho que aqui a gente vale, vale a gente é, falar dos dois protótipos protótipos de QB que existem que quando entram na liga né, que é os casados e os não, e os não casados que é tem o, aqueles que entram na liga já casados, basicamente. Tivemos recentemente o caso do Trevor Lawrence, que já entrou num relacionamento amoroso forte é, e, e se casou logo em sequência. É, e tivemos vários casos já ao longo dos anos onde isso aconteceu. Ou então temos os QBs não casados que entram na liga e causam, né? Eu acho que as sagas amorosas de Aaron Rodgers, de Tom Brady <risos> também, que é, entrou casado na Liga, porém, ele se logo divorciou, aí casou com a Gisele, agora se divorciou de novo. Então nós é verdade, temos... a galera
0: esquece disso, né? Que, na verdade, a Gisele foi o segundo relacionamento dele. Né? Sim. Dentro da Liga, no caso.
1: Exatamente. Então, nós temos aqui... É... Te, 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 temos aqui o potencial é, Para o QB com a vida Fora de campo muito chata Que não é necessariamente algo ruim é... Não Porque o Mahomes também já entrou na liga Casada. Porém O é... Mahomes tem um irmão e... Sim Quem é que é irmão do Kenny Pickett Ou é irmão
0: fato A gente não tem essa informação Deixa eu, deixa eu bus buscar aqui Eu, eu, eu acho que ele não tem, não tem irmãos, tá? Eu, ele tem uma Ou mais irmã, ele tem um irmão. eu vi aqui. Mais nova, né?
1: Ele tem uma irmã, deixa eu ver. Não tá aparecendo nada aqui muito, só que ele tem uma irmã. Uh,
0: Alex Pickett. Eu, eu acho que ela é mais nova e ela joga é futebol também, tá?
1: Pois é. Uh...
0: Sim. Se eu não me engano, tá? Mas, enfim... a ah, o, o grande fato aqui é que não tem entretenimento se você não tem um, uma vida, né? Um matrimônio ruim, um troço assim, né? A gente não tem como comentar muita coisa sobre, né?
1: Exatamente. Apenas podemos desejar felicidades ao casal.
0: Sim. E eu desejo realmente muita felicidade para esse casal, sinceramente.
1: Beleza, vamos para a próxima. Perfeito. Tempo de bola. Ah, eu mandei essa estatística no, ah. no, no grupo a semana. E aí eu... eu eu mandei essa estatística originalmente falando que é um tipo de estatística que não fala nada. Aí, você, meu caro amigo André, fez um ótimo argumento contra isso, que, por favor, se você puder repetir é para o nosso público do podcast.
0: Perfeito. Eu, eu, eu entendo a argumentação de não fazer sentido é, o tempo de bola ser é, determinante, porque eu acho que existe um ponto onde, cara... É, quando você tem um quarterback explosivo, isso não significa absolutamente nada. A gente, a gente consegue ver. É, só puxa ali, Eleni, eu não consigo ler, tá um pouquinho pequeno pra mim. O Kansas City tá em qual posição em tempo de bola? Uh, não tem número,
1: né? Mas ele tá em... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Meio da liga.
0: Entendi. É, então a gente vê, é, mais ou menos no meio da liga, mas a gente vê um ataque extremamente é, conclusivo, que fecha jogos, que consegue ganhar jogos. Porque tu tem um quarterback muito explosivo, tu tem um quarterback muito capaz. Mas, do outro lado, quando tu tem times, até às vezes com uma, uma certa é, mais old school em suas... Em suas... Vamos, vamos dizer assim, suas temáticas em questão de ataque e tudo mais. Quando você pega assim, o um Mike Tomlin, é, talvez até o próprio é, um, Washington Commanders, que sempre era, a gente tem o Doug Peterson, que pode ser uma, uma, uma bela estatística também. É, a gente vê que a, a parada muda um pouco, sabe? É, que tem uma, uma estratégia ou então uma ideia um pouco diferente quanto a isso, sabe? Que é basicamente assim, pô, é, se a gente tá na frente, a gente pode gastar o um máximo de tempo pra fazer o nosso próximo touchdown. E a gente vê isso com o Mike Tomlin, que também é um, é um, é um cara mais antigo na liga, e a gente vê que ele realmente... Usou isso principalmente no primeiro ano do, do, do Pickett. Não foram jogos de muitas marcas, de muita. De, de score muito alto, né? De muitos touchdowns. Mas quando chegava no final do jogo, ele gastava o tempo de um jeito que é, deixava pouquíssimo é, tempo no relógio. E isso foi um dos principais motivos do porque ele tem 15 anos seguidos na liga sem nenhuma é, temporada com menos mais vitórias do que derrotas, é isso é, né?
1: o, que, o que eu acho interessante é que eu diria que tem uma sequência ali do quarto até os Giants são um, dois <risos> três, quatro, cinco seis, sete, oito, nove times que eu acho que tu é, tem um argumento de serem os nove times mais dependentes de jogo corrido na liga, então nós temos os 49ers, uhum. os Browns os Steelers, os Ravens, os Raiders os Chargers, os Colts, os Eagles e os Giants, que todos são times é, que tiveram jogos corridos extremamente sólidos na temporada passada, seja por terem é, os principais running backs da liga, que nem é, Josh Jacobs ou Austin Eckler ou Jonathan Taylor, é, que mais acumularam uhum. é, jardas, ou então tem é, QBs uh, móveis, sendo os Eagles uhum. com o Jalen Hurts, ou então os Ravens, tanto com uh, Lamar Jackson quanto o Tyler Huntley, né? Uhum. É, e aí os 49ers fazem o híbrido de tudo, os Browns combinam é, Nick chubb com o outro lá que eu esqueci o nome. É, os Steelers tem o... Najee Harris. Najee Harris também é um... De de dependeram muito dele, né, para segurar o jogo. Sim. É, os Jazz tem Saquon Bark. E eu acho interessante que é meio que... Essa sequência de times depende muito dos running backs é para con... é o seu jogo ofensivo e por isso tem mais... Uh... Na minha mente tem mais tempo uh... de posse de bola, né? Mas eu também acho que isso uhum. pode dizer algo sobre o... Sobre as defesas e a capacidade de uh... causar turnovers. Que nem uma... Uh... Que, que nem os Panthers. Porque os Panthers no papel tem uma defesa boa, porém os Panthers estão em último na estatística. Foi o time que menos uhum. teve a bola... Uh, a posse de bola em campo é durante essa temporada. Porém, é, a defesa dos Panthers é, não produziu muitos turnovers ao longo da temporada. Ela é uma defesa boa e meio que conter os ataques adversários, né? E não per permitir touchdowns, mas é, eles não tiveram muitas interceptações ou fumbles forçados. E também, por, é, por outro lado... É, ter um ataque e terem corte é, com tendência a erro e tendência a devolver a bola para o time adversário muito rápido.
0: É, exatamente. É, é, um, é uma junção total de, de fatores. Eu acho que está muito atrelado à, à defesa e recentemente eu ouvi isso no podcast do Big Ben Burger, que tem um podcast muito interessante, chama Footballing with Big Ben é, e eles chamaram o TJ... Watch para trocar uma ideia, tomar uma cerveja e, e, e falar sobre futebol e vida e etc. E ele falou muito que a um pouco da da, da, do... da estrutura do Steelers está muito para tipo é, forçar é, forçar turnovers, forçar erros e não parar é, o, o time assim. É, talvez isso causou muitas big plays é, na temporada passada, principalmente com, contra times que a gente jogou que são explosivos, né? Como, acho que a gente jogou com Bills semana, uhum. é, ano passado, uhum. né? a gente jogou contra o Bengals também, que né, teve, teve um jogo que deu muito boa essa estratégia e outro jogo que deu pouco. Bom, mas a gente vê é, que quando a defesa brilha, como tu mesmo falou, Lenny, e você tem um... um, um um jogo terrestre aí que consegue ir ganhando na Pindamonhangaba um, um, uma primeira descida. É, isso é excelente a gente vê O time que tem mais posse de bola no ano passado é o Washington Commanders. O Washington Commanders que é o time mais meia bomba, feijão com arroz e meio de tabela que tu pode pensar. Só que... É... Saiu com um resultado positivo ainda, uma temporada positiva, exatamente 50%, se não me engano. Foram oito vitórias, oito derrotas e um empate. É... E, e, cara, controlou a maior parte do relógio, não deixou é, o outro ataque trabalhar e saiu com a vitória. De certo, a, a defesa fez seu trabalho e saiu, e saiu com a vitória. E, e eu acho que isso reverbera muito ali nos de cima, que não são grandes times, né? é Cleveland Browns também, que beleza tem o DeShaun Watson, mas né, a gente sabe que não é aquele grande time. E ele também eu
1: é, jogou a maior parte da temporada, né? Então,
0: Exatamente. o
1: reflexo dele,
0: o Steelers, o Ravens que tava sem o Lamar Jackson, o próprio Las Vegas Raiders também, é, que não tava conseguindo muita coisa com o Derek Carr, então é, tem times aí que estão mais para cima, que a gente sabe que se desempenharam bem em alguns jogos, muito por causa disso, porque não deixaram outro quarterback jogar. E eu lembro, quando eu vejo essa estatística, lógico, de novo, reiterando o que eu falei no começo, é, muitos quarterbacks hoje em dia é, olham para isso e dão risada. Exemplo, Patrick Mahomes, exemplo, Justin Herbert, exemplo, sei lá, até o Jalen Hurts a gente sabe que ele pega um minuto e meio do, no relógio faltando no jogo é, sem tempo para pedir ele consegue ganhar de você mesmo assim mas é, para outros é, times e para outros é, outros efeitos a gente consegue ver times conseguindo segurar algumas algumas vantagens no, 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 na quadra no, no campo Eu, o exemplo melhor do Steelers que eu consigo citar aqui é Steelers contra Ravens, uhum. mesmo sem Lamar Jackson a gente tava passando um sufoco porque o, o Tyler Huntley tava jogando bem, era Huntley? Era o Huntley, né? Sim, Sim. E... Só que cara, no final do jogo a gente não deu tempo pra eles e a gente uhum. ganhou os dois jogos no caso, né? Sim. Mas é isso, pra mim é isso, tempo de bola eu acho que quando você tá jogando contra Bills, Chiefs, é, é, Eagles, Ravens agora com Lamar de volta, esse tipo de, de quarterback tu joga isso pela janela. Mas quando tu tá jogando contra times mais conservadores e mais numa boa. Ah, eu ia falar, isso me lembra muito New England Patriots no começo do, do século.
1: Então, eu, eu queria só uh, reforçar dois pontos aqui, porque é o Commanders a gente falou meio que do do número 1, um, que é o Commanders, né? E a gente falou uhum. a partir do 4, que é o, o, o 49ers. Mas eu acho uhum. muito interessante ter Bengals e Packers 2 é, e 3, porque é, se a gente considerar os dois QBs, que foram Joe Burrow e Aaron Rodgers, é, a gente consegue ver muitos gestores de jogo, né? Então, caras uhum. que... É, eles sabem que quanto mais tempo eles tiverem com a bola no ataque, não é tempo que o ataque adversário tem para pontuar. É, são QPs, é com pouca tendência a turnover, né? Então, uhum. é, relativamente conservadores, apesar de excelentes, né? E a gente vê que eles é, meio que estão nessas posições avançadas porque é, eles controlam mais o jogo. É, Sim. O Commanders não, não deve falar a mesma coisa, né? Mas a, a gente vê mais essa característica de jogo é, E eu acho que isso também fala um pouco do, é, do padrão de passes que esses QBs adotam é, e, e também é o um motivo pelo qual eu acho que os Chargers estão tão avançados Apesar de terem o Justin Herbert que é, tem a capacidade de fazer grandes passes é Uma das nossas maiores, maiores críticas aos Chargers na temporada passada É que eles estavam chamando é, jogadas muito conservadoras para o QB que eles têm é, apesar do Herbert ter a inteligência e a habilidade de jogar esse jogo mais conservador, tu não precisa fazer isso ou não é, uhum. o, não é o jeito que tu pre... não é o melhor jeito que tu tem que jogar, é, que pode jogar. Mas eu acho que isso também reflete em parte, então esses passes mais curtos para o meio do campo, é, causando com que os é, jogadores parem no meio do campo e, o relógio continue rodando, ao invés de é voltado mais para as laterais também. É, essa é a última coisa técnica que eu tinha para falar sobre essa lista, só que eu acabei de é, perceber um erro na lista pela primeira uhum. vez, que é uh, tá escrito Dallas Bears.
0: Perfeito. E é sobre isso. É só
1: isso. A lista não foi o Hank que fez, então é, não Graças foi. Graças ao bom Deus. Culpa dele. Beleza. Vamos lá, próximo. Existe essa? Ah, tá. Uh, os Ravens, campeões da Press Season, é, venceram 23 jogos de preseason Season seguidos. É, e eu acho que essa pauta é perfeita para dois torcedores dos Steelers, né? Então, é, sim. André, por favor, é, fale aí dos nossos campeões da preseason Season.
0: Cara, é, campeão da Taça Abacaxi, né? É, 23 vitórias consecutivas. Eu acho que, cara, isso aqui. É, sendo bem sincero, agora, analisando friamente, né? Não falando da besteira que é ganhar é, preciso, né? Campeão de Preciso, é, analisando friamente, eu acho que fala muito sobre a capacidade do Ravens de sempre ter uma defesa muito boa. Porque, mesmo com é, rookies jogando, eles têm uma defesa muito boa. O Ravens sempre foi um time muito defensivamente forte. Agora, com o Lamar Jackson, a gente vê eles é, forte, fortes no ataque também. Mas nunca teve uma presença muito grande de, tipo, é, grande quarterbacks. Cara, o, o, o último quarterback que fez sucesso foi o Joe Flaco, pelo amor de Deus. Né? Até o Lamar. Até o Lamar, exatamente. Então, é, antes do Lamar Jackson era isso. Então, cara, sempre foi uma, um time defensivo muito forte. Eu acho que isso se reflete muito na Precision, porque tu tá explorando e, 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 e tecnicamente, defensivamente é muito bom também, questão de jogadas, né, etc. É, e quando você tá jogando uma Precision, tu tá enfrentando quarterbacks, rookies, é, bancos e etc. E as cagadas são maiores. E as defesas capitalizam muito mais, eu acho que tá em é Mas a gente tem que dar o nosso troféu abacaxi aí, né? Para o Ravens, que é campeão de nada, né?
1: Então, eu ia vir aqui fazer uma análise técnica sobre como. É, isso não é uma questão exatamente sobre o talento, mas sobre a cultura vencedora do time. É, que os Ravens têm, que os Steelers têm, que são times que, é, se fosse só a partir do ponto de vista de talento, provavelmente já deveriam ter tido. É, tirar de uma temporada para ser ruim Ter o um pick-out no draft é, E aí voltar forte é, Buscar um QB de franquia dessa forma é, e, e meio que essa cultura De, é, de sempre buscar vencer é, E uhum. é, tipo Vencer acima de tudo Mas eu acho que Eu estaria Tentando interpretar mais Do que é a realidade E a realidade é que os Ravens São tipo é, Sabe aquela, aquele cara que uh, adora jogar basquete numa cesta de criança é, só porque consegue enterrar? Esses são os Ravens. Sim. É, Sim. Que, que adora jogar futebol com criança e aí vai derrubando todo mundo e aí marca o gol. É, os Ravens é, não é uma franquia séria é, que se leva muito a sério. Eu acho que essa é a realidade. Eu acho que é, eles... Uh, vencem precisam porque eles não conseguem vencer nos playoffs é, e, e esse é o meu veredito dessa estatística
0: cara eu acho que é a primeira vez que você não defende o Ravens nesse podcast muito obrigado por isso Lani. claro mas eu defendo Sem o Lamar mais Jackson nada perfeito porque o Lamar Jackson, o Lamar não, Jackson não joga Lamar Jackson na, não tem na nada a ver com isso né? <risos> ele não joga é. <risos>
1: Ele, ele mal ele joga a ele ele temporada regular, porque ele vai
0: jogar para Excelente, velho. Perfeito. É, cara, eu acho que é isso. A gente tem que... A gente tem que falar que, cara... Eu, eu acho, sendo bem sincero, eu acho que a, que a maior treta aí é... É, de fato, é, as de, os ataques. Os, a defesa, né? A defesa que é muito é. forte. Mas, enfim. Pode dar ali pau para a próxima pauta aí.
1: O que é isso? O título do nosso episódio. E aí temos os novos capacetes dos Lions. É, esticaram o leão numa máquina de tortura chinesa? Ou é um salsichinho? E aí, eu não sei se tu já viu, meu cara amigo André, essa no nova logo dos Lions. É, e ela me lembra daquela, uh, daquela mulher que tá aparecendo um monte de reel no Instagram agora para mim. eu acho que é culpa do Henrique, que ele mandou uma vez real dela que ela tá. fica refazendo, é, fazendo um rebrand re para para as logos de times de uma forma min minimalista. Eu acho que tu já viu também. É, ah, sim. Tá... é bem bom às vezes, tá? As vezes é bom assim. Para os Steelers é bom, mas é porque a, a identidade, identidade visual dos Steelers é péssima. Tipo, os Steelers têm uma péssima sim. logo. E eu digo isso como torcedor do time que nem o Celtics também tem uma péssima logo. Mas, é, os Lions eu acho que levaram um pouco, é, sabe qual é o meu problema com os Lions, é, hum. ou, ou, ou especificamente com esse rebrand para os Lions, é tipo, é, eles quiseram fazer algo, eu acho que era para ser, ser um pouco mais piada, só que eles não fizeram ridículo o suficiente, sabe? Porque... É... Porra,
0: mano, se os caras não se levaram a sério, fica meio complicado, né?
1: Então, eu, eu apoio não se levar a sério, mas aí não leva a sério de verdade. É que nem... Uh, pra... E quem acompanha Alô Competitivo vai saber disso. Tem, é, tem um time coreano é, tá. que é, que tinha um asporte como um tigre. E aí teve alguma criança é, que desenhou é, o Alô de desenhou desenhou o um tigre do time é do pent e eles adotaram tá. é, aquele aquela logo como a logo oficial deles pro mundial e eu ah, achei mas
0: muito pro mundial bom. por é eu acho muito legal também acho muito bonita o gesto mas para um pro mundial né exatamente
1: mas, mas, mas tipo, ele... não, foi pro, não
0: foi pra não foi para forevers né Sim.
1: E, e, e esse le... mas esse leão também é só pro capacete alternativo dos lions né
0: ah tá tá não, não, a não. minha pergunta é: Posso fazer umas perguntas aqui?
1: Claro.
0: É um throwback? Ou seja, é, essa lobo já existiu em algum momento da história? Ou, eu tipo, acho é um rebrand, não. rebrand mesmo?
1: Não, não, não é que é um rebrand, é só pro capacete novo, né? Sim, uh...
0: sim, é só, tipo, uma releitura, tá? A, então, a parada eu... É que eu tenho que falar Pode falar, pode falar. Ah tá. Bom, o que, o que eu tenho pra falar aqui é que é, é, esse rebrand é low budget. No caso, essa releitura é, é, low, é low budget. Não, é minimalista.
1: Minimalista é o jeito é... de justificar é, não
0: fazer as coisas direito. É... Um design porco, né? Beleza. Exatamente. Tenho dito. É... E sobre, as, sobre os questionamentos do Henrique ali, sobre é um salsicha, é uma máquina de tortura é, chinesa, eu acho que a gente pode seguir por essas linhas de pensamento, mas eu acho que também a gente pode ir por uma terceira linha de pensamento, que é eles pegaram é, o leão é, do Detroit Lions, que já existe, né o leão bonito, belo, formoso e tudo mais... E deixou ele nessa off-season inteira sem comer um grãozinho de arroz. E daí deu uma desnutrida, deu uma, uma despompoada, assim, né? No, nas, nas, nas suas penugens, né? E acabou é, se tornando essa, esse, esse leão magricela aí, né? Que a gente vê, eu acho que tem uma anorexia, talvez um, um, um início aqui de fome... É, nesse leão aqui
1: é, Só trazendo aqui Informação adicional Aparentemente, essa era a logo Dos Lions em 1960 é, Ah, que é a, então tá aí Que é o leão com as duas barras Uma azul e uma prateada Que eu não faço a mínima ideia por que, que elas existem Eu ah. acho que era, eram as torres gêmeas De Detroit é, Que acabaram caindo Em solidariedade também em 12 de setembro de 2021 É... Só minha teoria aqui E é... Conta... Eu já
0: ia a... perguntar se era verdade
1: Não. E conta a minha opinião sobre é, O leão em si Primeiro que ele me lembra um pouco a esfinge do Egito Sabe? É... E também Pela arte Me lembrar o que poderia tipo, aparecer Nos desenhos é... Na, nas paredes, sabe? No, nas pirâmides do Egito, em algum ne negócio arqueológico. É, então eu acho que é, é mais retrô do que 1960, eu acho que é retrô para uh, antes de Cristo. É, não tô te ouvindo. Não tô te ouvindo nada, nada, nada. Só tô vendo se tô te vendo a câmera.
0: Before agora. Christ, mano? Before Christ. Perfeito. É, tá me ouvindo?
1: Tá, agora parou de novo.
0: O que que tá acontecendo? Cara, eu não sei, mas vou, vou, vou voltar neste microfone enquanto não descubro o motivo. É... Então, é, eu, eu também consigo ver essa, essa esfinge, tá? Eu também consigo ver, talvez uma inspiração aí egípcia. A gente sabe aí que Detroit tentou colonizar o Egito Antigo, né? Mas por uma por um desacordo aí entre é, a Cleópatra e o, o, o não, eu até ia falar um pouquinho mais, eu ia falar é, um desacordo agora não mais um desacordo entre entre eu acho que eu sei o que está que acontecendo um pouquinho. É o gato? Provavelmente. É, um desacordo <risos> entre é, Cleópatra e, e o inventor do carro, a gatolina, o Ford, né? Henry Ford, acabou não, não rolando essa colonização.
1: É... Posso trazer um fato histórico aqui? Por favor. É porque, para quem não sabia, né? ou para quem não sabe, é, na verdade, Cleópatra e é, Alexandre o Grande, famosamente, é, na história da humanidade, tiveram um caso amoroso. Sim. É, até foram prometidos a se casar e tudo mais, né? Sim. É, porém, Alexandre o Grande morreu antes disso acontecer. Alexandre o Grande morreu aos 28 anos de idade, é, na cidade de Alexandria IV,
0: então, é
1: uma das várias Alexandrias. Talvez a melhor é, Alexandria, foi... né? Talvez a melhor Alexandria, é Alexandria, junto com seu cavalo. Tá. É, tem um nome mal legal que não lembro mais. Tá bom. Mas quem não sabe... Mas que o pessoal não sabe é que Alexandre o Grande, na verdade, foi assassinado. Tá. E ele foi assassinado por Dan Campbell. Porque, é, enquanto é, Cleópatra e Alexandre o Grande estavam flertando em público, né... É, por trás dos panos, Dan Campbell estava lá é, expandindo a sua influência sobre o mundo antigo. E é, a Cleópatra falou Alexandre o Grande, um pouco poderoso demais para mim. É, o, ele, é, o, ele é filho de um cara que já... Ele, ele herdou do pai dele, na verdade, o Império, né? Uhum. Talvez... Então, ele cresceu um pouco, talvez, que nem hoje em dia os filhos de é, CEOs de empresas monumentais façam, uhum. é, mas ele é filho de nepotismo. Uhum. E é, a Cleópatra entrou no, no papo do Camp, Dan Campbell, de meritocracia, de uhum. trabalhar por cada, uh, cada grão de arroz que tu consome.
0: Uhum.
1: É, e aí... É, o Dan Campbell convenceu a Cleópatra de que o Alexandre o Grande não prestava. E aí, em Alexandria 4, o Dan Campbell foi. E é, no 1, x 2 contra o Alexandre o Grande o seu cavalo. Os derrotou no combate cor corpo a corpo. É, com um golpe fatal de uma capacetada. Capacetada com... É, uma cabeçada com capacete de moto. É, finalizando aí... A vida desse grande conquistador, é, e como recompensa, uh, Cleópatra deu essa pintura desse leão é, para Detroit.
0: Caralho, que volta, né? Uhum. Perfeito. Será é, que é, eu não
1: sabia, né? É, é só um pouco de história, assim. Só né? um
0: pouquinho, né, velho? A gente né contribui aí a, lox, a, a loxadrez verbal aí, né? É, a gente tem aí grandes cientistas políticos e historiadores aqui também. Uhum. É, mas é isso, né? Temos mais alguma pauta?
1: Vamos ver se tem mais alguma coisa. Não, estamos no fim.
0: Chegamos ao fim, então, como imaginei. É... E a gente. Cara, fica aí mais uma semana. Motor de novo. Alô? Alô? <risos> alô? Tá me ouvindo? Alô? Oi?
1: Alô? Tá me ouvindo? Agora sim. Opa,
0: sim. desculpa. É... Então a gente tá mais uma semana aí sem muita coisa pra fazer, né? Sem muita coisa pra falar. É, e a gente é, agradece aí vocês por estarem conosco lembrando que todas essas lives estão né todas todas as gravações que vocês estão ouvindo estão sendo transmitidas ao vivo no YouTube enquanto são gravadas na segunda-feira geralmente é, a gente espera vocês aqui no YouTube ou se vocês preferem nas suas é, plataformas de streaming, streaming favoritas, a gente está no Twitter e no Instagram. Lá você recebe as notificações de que a live está indo para o ar e que o episódio também está no ar. É, sem delongas, eu gostaria de agradecer a você, Lene por me acompanhar hoje.
1: Muito obrigado, André. Eu só queria fazer aqui um jabá para um programa que eu estou começando. É, no History Channel, junto com o cara dos alienígenas do passado, onde eu faço justamente essas conexões é, antigas históricas é, observadas em é, escavações arqueológicas, como o caso Dan Campbell e Cleópatra, e como isso é, trouxe a queda é, de Alexandre o Grande.
0: E devo acrescentar mais um adjetivo, 100% factuais, tá?
1: Exatamente. Tá tocando companhia é... aqui. Eu preciso dar uma saída.
0: Então, pode -se, pode se despedir. Eu também me despeço de todos vocês. É... Até a próxima e tchau.